0: Amém, queridos Boa noite a todos Mais um culto, mais um tempo na presença do Senhor Como é bom sentir a presença dEle, né? Como é bom estar na presença do Senhor Amém, querido Jesus Que o Senhor possa continuar com a Tua unção derramando sobre as nossas vidas Que o Senhor permaneça aqui falando, Senhor, com cada um de nós Eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, tudo a Tua honra, glória e Teu louvor, Senhor, que Tu fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, nessa noite, Pai. Usa-me, Senhor, e toca, Senhor, a vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos colocamos, Senhor, em reverência a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom... Hoje à noite nós vamos estar falando de algo não novo, mas algo essencial, vital para as nossas vidas. Nós vamos falar da água da vida. Hoje o nosso título da nossa ministração é Venham e Bebam da Água da Vida. E o texto que nós vamos começar lendo está lá em João, no capítulo 4, A gente pode começar a ler ali a partir do versículo 3, está falando de Jesus e aí ele diz assim, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço Da qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água tornará a ter sede Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna então disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Esse texto né, é um texto bem conhecido, né, que fala da água da vida, quando Jesus se apresenta como a água da vida. né. Nesses últimos dias o Senhor tem me falado muito sobre a água. Tem me falado muito sobre a água dele, né, de a gente beber dessa água. né, O pastor, ele... É, nos ensina isso, né? Nos, a gente sabe que, como igreja, nos altares, né? Jorram rios de água viva, né? Que a presença da água da vida está no altar e que a gente deve beber, né? E o Senhor, ele tem é, me trabalhado muito no meu coração com, com referência a essa água. Mas, é lógico que a gente sabe que o Senhor ele é comparado à luz, né? Ele é comparado é, a tantas outras coisas, e a, é, a luz, a água. Né? E é lógico que o Senhor ele não se compararia à água se a água não fosse algo muito precioso. Né? Ele fala da água porque a água é algo que, para a gente, é muito importante. E aí eu, eu busquei algumas informações sobre a água, para a gente entender um pouco o que Jesus é, queria nos dizer quando ele dizia, toma da água da vida, né? Porque se você beber dessa água, você não vai ter mais sede, né? Então, assim, é, eu peguei algumas pesquisas, né? E, e há uma delas, que é muito, né? Que nós, todos aqueles que estudamos, aprendemos, né? que cerca de 60% a 70% do nosso corpo é constituído de água. E foi interessante que, quando eu li isso daqui, eu lembrei de que a gente até muito ensina né? aqueles novos convertidos que estão chegando e dizer há um vazio dentro de todas as pessoas. né? E esse vazio, só quem pode preencher é Jesus. Só que se a gente for pensar... Na constituição do nosso corpo, esse vazio é bem grande, não? Porque se a gente pensar que esse vazio que ele preenche é essa parte formada de água, quer dizer que nós precisamos de 60%, 70% da presença do Senhor dentro de nós. E, e aí também tem, ele fala também de outros pontos que ele fala que os órgãos com mais água são os pulmões e, os e o fígado, com 86% de água. O sangue, ele tem 81% de água. O cérebro, os músculos e o coração, 75% de água. E se a gente pensar é, nessas porcentagens e aonde tem mais água... É, o coração é um dos órgãos vitais, o pulmão é um dos órgãos vitais, o cérebro nosso. Né? A nossa vida, ela está ela muito... É, é, são órgãos que a gente sabe que são muito importantes. Né? A gente está vendo aí com a pandemia o quanto tem sido falado sobre isso, né? o quanto os pulmões têm sido atacados por esse vírus e quantas vidas têm levado por falta, né? por, por, por esses órgãos não estarem funcionando. E o que, que a gente vê aqui? A gente vê que a água da vida ela age em todas as áreas da nossa vida, né? Porque se a gente pensar no cérebro é os nossos pensamentos, né? Coração a gente vai considerar os nossos sentimentos. O é, é, fígado, o sangue é o nosso corpo, né? Então se a gente pensar o Senhor ele é vital em todas as áreas da nossa vida. Ainda ele fala mais sobre a água. Olha só. Se essa água reduzir no nosso organismo 1%, sentiremos sede. Quando a gente está sentindo sede, é porque pelo menos 1% do, do corpo na, da água no nosso corpo foi perdido, precisa ser reabastecido. Em 5%, se faltando 5% de água, desses 60%, 70% que tem no nosso organismo, a pele encolhe. E temos dificuldade de mover os músculos e de pensar com clareza. 5%. Em 10% ou mais, o nosso corpo morre. Se a gente perder de 10%, a gente entra em desidratação e leva à morte. Os estudos ainda dizem que a falta de água é o fator número um da causa de fadiga durante o dia. Se a gente não bebe água, a gente se torna cansado, a gente fica cansado, a gente fica fadigado. De 8 a 10 copos de água por dia podem aliviar dores nas costas e nas juntas em 80% das pessoas que sofrem desses males. Olha só o que é a água ela é medicinal, ela é, ela é remédio. Né? 5 copos de água por dia diminuem o risco de câncer de cólon em 45%, câncer de mama em 79% e 50% de desenvolver câncer na bexiga. Olha só o poder da água. O estudo ainda diz que a sede é indicador tardio da falta d'água. Quando você está com sede... Isso quer dizer que você já era para ter tomado água há muito tempo. Porque o certo é a gente não sentir sede. Porque se a gente está com sede, é porque já está faltando. É, é tardio. Então a gente deve tomar água sem esperar que a sede venha. Quando se tem vontade de beber água, é porque dela o organismo precisa já há algum tempo. Já faz um tempo que ela está precisando de água. A água é imprescindível para nosso corpo. Podemos dizer que ela nos dá, que ela nos sacia, ela nos limpa, ela nos fortalece, ela nos anima. Vocês entenderam por que Jesus se comparou e por que Ele diz que Ele é a água da vida? Porque quem que criou a água? Quem fez a água? Ele. E quando ele se comparou à água, ele quis dizer assim, eu criei algo puro para cuidar de vocês, porém, além dessa água, muito mais vocês necessitam de mim. E quando ele fala ali que quando a gente tem sede, é tardio, a gente já deveria ter tomado água, isso quer dizer que a gente não deve esperar ter sede do Senhor. A gente não deve esperar chegar a um ponto onde a gente sinta falta para a gente beber dele. A gente precisa beber da água do Senhor todos os dias. Naquelas quantidades ali. Se você não quer ter câncer, é cinco copos. Se você não quer estar cansado, é oito copos por dia. Se você não quer ficar fadigado, imagina a água da vida. O que é possível fazer na sua vida? Salmo 42, 2, ele diz, A minha alma tem sede de Deus, do Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede do Senhor. E a gente precisa saciar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. A água de Deus, a água, a água da vida, ela nos proporciona o bem-estar físico, mental e espiritual. Muitas vezes a gente cuida muito do espiritual... E esquece de cuidar da alma e do corpo. Porém, o Senhor nos fez completo e Ele quer que nós cuidemos do todo. Jesus é a água da vida. E essa água nos dá tudo o que nós precisamos. E aonde que tem essa água? Que eu falei no início. Ela sai do altar do Senhor. Ela está no altar do Senhor. Senhor. Outro estudo ainda fala que o planeta Terra é composto por cerca de 71% de água. Quem fez o planeta Terra? Deus. Deus fez o planeta Terra e 71% dele é composto de água. E ainda assim, há uma grande preocupação, porque estudos dizem que chegará um tempo no futuro onde vai faltar água no mundo. Por quê? Porque as pessoas não usam adequadamente água. E por que, que eu estou falando isso? É, essa semana nós tivemos reunião em família e em uma das conversas ali entre família, é, uma das minhas sobrinhas estava comentando que o filho vai para o banheiro esquece da vida, fica brincando no chuveiro e ela fica, «Fulano, assim tu vai acabar com a água do planeta!» Aí outra pessoa da minha família chegou e disse, ai, não fala isso não, não fala isso não, porque desde criança eu ouvia tanto isso que eu fiquei traumatizada com isso, porque desde criança eu ouvia na escola, a água do planeta vai acabar, a água do planeta vai acabar. E isso me deixou traumatizada. Porém, quando ela falou aqui dali, eu lembrei de um texto de Isaías 55, 6, que diz o seguinte, Buscai o Senhor... Enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí eu pergunto, morrer de sede deve ser muito ruim, mas morrer sem Jesus é terrível. A gente pode até chegar um tempo onde não vai ter água realmente para o planeta, mas se a gente tiver a água da vida, isso pouco vai importar precisamos do Senhor, precisamos buscá-lo enquanto a gente tem acesso à água da vida. Ele, o Senhor, ele fala isso em Isaías, que vai ter um momento onde as pessoas vão buscar e não vão encontrar mais a água da vida, porque ela não será, não será mais acessível. O Senhor, ele anseia por nós, ele deseja que a gente vá a ele, que a gente beba da água da vida todos os dias, queridos, todos os dias das nossas vidas. Então, é a gente ouve tanto isso, bebe água, né? o médico pergunta isso, bebe água, fala isso, bebe água. É importante beber água, é muito importante para o nosso corpo, só que a água da vida, ela não é importante só para o corpo, mas ela é importante para o corpo, para a alma e para o espírito. Ele é aquele que cura todas as áreas das nossas vidas. A água viva, ela é curativa, ela é transformadora, ela é restauradora, ela é purificadora ela tem um poder de nos, de nos limpar, de nos transformar, de nos restaurar completamente. João 7, 37 e 38, ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Entenderam o que o Senhor está falando aqui? Se você tem sede, se você tem sede do Senhor, busque-o, beba dele. E do seu interior fluirão rios de água viva. A gente sabe que aonde existe uma fonte de água, dessa fonte de água, dessa nascente, vão surgir rios. Certo? Essa nascente ela vai começar a, a escorrer e vai gerar rios. Isso quer dizer, se a gente for na fonte, rios de água viva vão sair de mim. E o que o que tem nas margens de um rio? Vida, né? Você não encontra deserto nas margens de um rio. Você vai encontrar árvores, você vai encontrar plantações, você vai tentar encontrar animais porque eles vão ser atraídos pelo cheiro da água você vai encontrar vida. Vida. Né? Onde flui água, tem vida ao seu redor. Quando nós bebemos da fonte da água da vida, quando a gente jorra essa água, quando a gente passa a ser um rio que jorra essa água, o que tem que acontecer ao nosso redor? Vida. Né? Tem que ter vida ao nosso redor. Nós precisamos expressar vida e levar vida àqueles que estão ao nosso redor. Porque quem tem Jesus não tem um copo de água assim. Tem um copo de água como se tivesse uma jarra aqui transbordando o tempo todo, saindo água. Água, água. E eu me lembrei muito, quando o Senhor falou da ponte, que inicialmente era um filetezinho que saía daqui. E que essas águas, elas estão aumentando o volume. Mas você percebe que você é a água também? que é transportada, você percebe que essa água ela está saindo de você também. Então, na verdade, você está distribuindo essa água pela cidade. E por onde você vai? Quando, aonde você vai, você tem que levar esse rio de água viva com você. Você tem que levar vida ao seu redor. Vida onde você está, por onde você anda. Aonde você for, precisa ser visto vida em você. Mas aí você pode dizer assim... Eu não tenho visto isso na minha vida. Eu não tenho percebido. As pessoas não têm percebido vida em mim. E aí o que a gente sabe é que o rio, se ele não está gerando vida nas suas margens, ao seu redor, pode ser por dois motivos. Um, porque ele secou. E dois, porque a água dele pode estar contaminada. E aí, em vez de levar vida, ele está levando morte. Por isso a importância da gente ir todos os dias diante da presença do Senhor. E renovar as águas da vida sobre nós. Renovar essa água que, que passa por nós. Essa água que nos transborda. Muitas vezes a gente pode perguntar, tá, mas como é que eu me contaminei? Como é que eu contaminei essa água? Às vezes porque o seu rio tem feito caminhos que não são os caminhos de Deus. Talvez você está pegando impurezas pelo caminho. E essas impurezas estão fazendo com que essas águas, águas fiquem contaminadas. Às vezes porque você não tem deixado com que essas águas limpem, né? o seu interior limpem todo o seu interior trazendo santidade trazendo pureza trazendo transformação à sua vida essa semana eh, a gente começou a fazer o juntos né como eu e o Adilson, começamos a fazer a ceia todos os dias e tem sido realmente tremendo, tem sido assim a presença do Senhor tem sido tremenda e, e a gente estava orando e eu e a Júlia estava conversando sobre isso. E eu estava falando para ele, eu sinto assim que há uma necessidade de um renascimento em nós. E quando a gente fala de renascimento, é assim, mas eu já me converti, eu já, eu já aceitei Jesus, eu me, já me batizei. Mas eu creio, queridos, que esse renascimento, na verdade, é, se a gente pensar, o batismo, ele é, ele é um mergulho nas águas, né? É um Ir debaixo d'água, é ir para baixo d'água. E eu vejo que o Senhor ele tem nos chamado a esse renascimento, sabe? A, a deixar essa água fluir novamente em nós. E trazer uma nova porção, sabe? Da, da água dEle fluindo em nós. Da água dEle sendo transformada em nós. Jeremias 2, 13, é, o Senhor é, falou através do profeta para o povo de Israel, dizendo assim, por dois males cometeu o meu povo, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém água. Talvez a gente esteja bebendo água no lugar indevido. E talvez sejam essas águas que a gente está bebendo que estão... Tornando essas águas contaminadas. Talvez a gente não tenha é, estado diante do Senhor, né? Completamente rendidos a Ele. Eu tenho, muito, eu tenho sentido muito essa necessidade de rendição do Senhor, sabe? De dizer assim, Senhor, transforma-me em tudo, Senhor. Sábado a gente teve, assim, um culto precioso, maravilhoso. E eu vejo, assim, que a igreja precisa disso. A igreja precisa daquelas palavras. A igreja precisa entender o que é essa água da vida, o que o Senhor é, tem esperado de nós, o que o Senhor tem desejado de nós. E eu vejo que muitas vezes a gente tem é, se enganado um pouco, tem se deixado um pouco levar por nós mesmos e conduzindo a nossa vida pelos nossos caminhos e não pelos caminhos do Senhor. E o rio não tem condu sendo conduzido pelo rio de Deus, sabe? O Senhor conduzindo esse rio. Então, eu gostaria, querido, que nessa noite, primeiro eu quero falar com aqueles que estão aqui, se é que tem alguém aqui, eu acho que não, mas quem está em casa, que nunca bebeu dessa água da vida, que nunca sentiu essa presença do Senhor no seu interior. Nós, como igreja, nós bebemos da água verdadeiramente. A gente bebe da água da vida. E eu quero estar tá levando você a, a, a levar você a fazer isso, a buscar essa presença, a buscar esse rio de água viva e de se deixar ser purificado por essas águas. Eu gostaria que convidar você para fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo agora. Querido Jesus. Tu és a água da vida. E eu te peço, Senhor, que tu entres agora no meu interior e limpe todos os canais que precisam ser limpos, Senhor. E que flua de mim água viva, Senhor, água limpa, Senhor, água restauradora, e que eu possa transbordar da Tua presença. E convido, Senhor, mais uma vez, entra no meu coração, faz morada, Senhor. Seja o, seja o Senhor e salvador da minha vida cura-me Senhor restaura-me Senhor limpa-me Senhor e eu serei a tua filha amada eis-me aqui Senhor lava-me Pai seja feita a tua vontade em nome de Jesus amém Amém, queridos. Eu espero que as águas do Rio de Deus possam ter... Você possa ter sentido essa água passar em você, transbordar a sua vida nesse momento. E que você possa, não só hoje, mas que você possa, a cada dia, desfrutar dessa água. Sabe? Que a cada dia, assim como você vai lá e pega o copo de água e bebe, você possa lembrar que você também tem que beber, da água da vida, que você tem que beber do Senhor Jesus. Que você faça disso uma prática. Que a cada copo d'água que você tomar, você também beba do Senhor durante o dia da sua vida, sabe? A cada dia, para que ele vá entrando em você e ele vá te limpando, ele vá te restaurando e vá acima de tudo te transbordando para onde você for, aonde você andar. haja vida Sabe que você leve a vida dele, aonde você for, em nome de Jesus. Amém, queridos.
1: Eu queria fazer um convite para você, você que está nos assistindo, você que está nessa noite aqui para adorar o Senhor. A água é fundamental, mas a água, como ele falou, ela jorra do altar de Deus. Dentro do seu coração existe um altar que um dia você levantou para o Senhor. Neste lugar, e na sua casa, existe um altar que você levantou para o Senhor. E a palavra diz lá em Mateus, lá em Apocalipse 22 que o rio de vida, ele é gratuito. Venham vocês que têm sede. Então beba da água. Essa água que você está aqui vendo nesse copo, ela é natural, mas a água do altar que sai do altar, a água que sai do seu interior, você não vê mas ainda assim beba, porque essa água produz vida, não é história da carochinha, o reino é espiritual, o senhor falou, eu sou espírito, e importa que os meus adoradores me adorem em espírito, não é visível o espírito, mas quando eu chego embaixo de um altar, e eu pego com a minha água, a minha mão e bebo, eu estou bebendo desta água que sai, por isso é importante você levantar um altar na sua casa ao Senhor e você dedicar todos os utensílios desse altar porque ali significa a presença e onde há a presença há rio de vida que o rio de vida invada o seu coração, que o rio de vida transborde o seu coração e aonde você passar, você possa deixar um rastro de vida porque aonde o rio passa a vida floresce que Ele te abençoe. Pastor Elisa, obrigado por essa palavra. Muito me edificou, muito nos edifica nesta noite. Que Ele te abençoe e te conduza. Is it passar no nosso coração lavar a nossa mente lavar os nossos olhos, a nossa boca lavar o nosso interior essas águas possam estar passando pelas câmeras e chegando na casa de cada um que está assistindo essas águas que correm
2: do trono de Deus oh, 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 Tu és a fonte Senhor Volte, you Senhor your...
1: esse culto, Jesus. Te entregamos a palavra, a adoração...